0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a fé pode ser provada pela ciência. Não, a resposta é não. A ciência humana e a fé são coisas diametralmente opostas. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz... A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Leia o capítulo inteiro de Hebreus 11... Se fé é o fundamento firme de coisas futuras e prova de coisas que nós não vemos, obviamente a fé não está sujeita ao escrutínio. A fé não pode ser colocada no microscópio, a fé não pode ser pesada, analisada. Não, pode, não, não se pode fazer nada com a fé. A ciência observa fenômenos observáveis. A fé interage com outra dimensão. Daí qualquer discussão no sentido de submeter a fé a testes, a testes científicos, é uma discussão estéreo. Essas coisas que você vê às vezes nas revistas, ciência tentando provar a fé, grande bobagem, não passa de bobagem. Você alega que a fé pode ser testada cientificamente baseando-se nas experiências feitas com pessoas que se disseram curadas pela oração. E dizendo também que os resultados mostraram que a oração é tão eficiente quanto um placebo, ou seja, não tem valor algum. Bem, não é dessa fé que eu estou falando, e nem desse tipo de, de teste, de comprovação. Orações, qualquer, qualquer que seja o Deus da pessoa, podem sim criar condições psicológicas. Agora falando do ponto de vista da ciência, que, uh, condições psicológicas para facilitar a cura, pode ser o um placebo de cura. Mas eu não estou nem um pouco interessado nesse aspecto da fé, eu estou falando da fé no Deus vivo, ou seja... Não fé no poder da oração, fé individual. Eu estou falando do objeto da fé. O objeto da oração. Aquele de quem emanam todas as coisas. Esse Deus vivo que se revela na Bíblia como o pai daqueles que creem em Jesus. Esse não pode ser verificado pela ciência. Jamais. Ele se encontra além do escrutínio humano. E o máximo que alguém pode conhecer da sua pessoa é através de Jesus que é Deus manifestado em carne. Em 1 Timóteo 6,16 diz que aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Jesus é a manifestação visível desse Deus. Mas mesmo o Senhor não está sujeito ao, ao, ao escrutínio da ciência ou da razão. Você sabe que tudo se resume à energia, não sabe? E que este espectro de energia, ele vai desde a matéria até as ondas de rádio, raios-x, micro-ondas, etc. A Bíblia afirma que Deus habita na luz inacessível, ou seja, Deus habita fora do espectro. O espectro ao qual nós temos acesso e que nem, e nem ainda foi descoberto na sua totalidade. Nós somos muito pequenos para entender Deus e menores ainda para entender os seus pensamentos. Uh, Mateus 11, 27 diz: Todas as coisas me foram. Senhor Jesus fala: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, 27. Você escreveu, abre aspas, se Deus sendo onisciente já sabia que eu seria um ateu e, consequentemente, seria condenado ao inferno, então por que cargas d'água ele permitiu que eu nascesse? Só pelo prazer de me condenar ao tormento eterno? Somente um Deus cruel agiria dessa maneira, fecha aspas. Uma vez eu disse algo parecido. Ou você acha que eu já nasci crente? É... Foi durante o processo da minha conversão, quando eu cheguei ao fundo do poço e passei a questionar a Deus. Assim como você, eu não era indiferente a Ele. Deus me incomodava, incomoda você. Incomodava ver pessoas também que admitiam, conhecer a Deus. Como é que pode alguém dizer que conhece a Deus, né? E não apenas conhecer a respeito dEle. Eu ficava incomodado com essas coisas. Numa dessas manifestações de ira e escárnio contra o Criador, eu abri, abri uma Bíblia que eu tinha, abri a esmo, só para provar para mim mesmo que eu encontraria ali uma, alguma grande bobagem. Então, eu li o que estava na página que eu abri. E aquilo serviu para mim como uma espécie de cala-boca. É, sim. Você escreveu, abre, abre aspas, se Deus fosse misericordioso, na pior das hipóteses, ele sequer teria permitido que eu existisse. Agindo assim, ele teria me poupado de um sofrimento totalmente desnecessário. Eu não consigo compreender como um Deus supostamente bom, soberano, onipotente, onisciente, possa ser tão irresponsável ao ponto de me criar, mesmo sabendo no que isso iria resultar, fecha aspas. Ora, sempre que alguém fala em misericórdia, eu gosto de perguntar o seguinte... Onde, onde foi que a pessoa encontrou esse conceito? Ou também coisas como amor, perdão, graça, bondade, benignidade, mansidão... Você, embora se assim, dizendo ateu, mal sabe o quanto de cristianismo você traz incorporado na sua formação... Misericórdia não é invenção humana essa palavra, pois basta nós abrirmos o jornal para ver que a, quanta, a quantas anda a humanidade. né? Misericórdia é o que mais falta no, no, no ser humano e na humanidade. Então esses atributos devem ter vindo de outra fonte, já que não são atributos humanos. E além disso, misericórdia, perdão, amor e outros conceitos não caem bem num ateu evolucionista, não é? Porque nenhuma espécie conseguiria sobreviver sendo misericordiosa. Dentro daquilo que a ciência chama de teoria da evolução. Não. O correto nessa teoria é agir segundo a lei do mais forte, da seleção do mais apto, como Hitler quis fazer. Isso é, isso é evolução. Então é um contrassenso um ateu falar em misericórdia, caridade, respeito, já que ele se dará melhor, vencendo o mais fraco, eliminando os portadores de deficiência e se impondo sobre os menores. Os ensinamentos de Jesus jamais seriam para alguém cuja meta é sobreviver e preservar espécie, linhagem, genes, etc. E nem poderia, já que o Senhor falou de não resistir ao mal, de deixar-se matar, de perdoar, de ser misericordioso. De qualquer modo, julgando. -o que a sua dúvida seja sincera... esse versículo pode ser a resposta. Veja, veja o que ele diz... 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5... Portanto, nada julgueis antes do tempo... até que o Senhor venha... o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas... e manifestará os desígnios dos corações... e então cada um receberá de Deus o louvor. O que quer dizer isso? Isso quer dizer... não queira adivinhar o placar de um jogo... quando esse ainda não acabou. Enquanto você está vivo... Existe sim a possibilidade de Deus tocar no seu coração e aí você pode espernear, cara, quanto você quiser. Porque então será Deus quem lhe dará a vida espiritual necessária para você entender, não com a razão, entender os pensamentos de Deus. É isso que a Bíblia chama de novo nascimento, que é uma condição necessária para se entender as coisas do alto. É um erro querer analisar as coisas celestiais ou espirituais por parâmetros terrestres e materiais. Deixe isto para a ciência, que é, é o que basicamente o Senhor mostra a Nicodemos em João capítulo 3. Para se entender as coisas de Deus, é preciso receber, digamos assim, um decodificador divino. Eu só poderia entender os pensamentos que você tem na sua mente... Se existisse uma máquina que pudesse extrair o seu espírito e implantá-lo em mim, ah, aí faria sentido para mim a sua forma de pensar. Agora veja o que Deus faz. Ele diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito, com maiúscula, que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais coisas nós também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, de 11 a 14. Portanto, não perca o seu tempo querendo entender Deus. Isso é impossível, porque os, os seus parâmetros, assim como os meus os de qualquer pessoa, são parâmetros humanos, e materiais. Acaso você tenta medir distâncias com um termômetro ou temperatura com um metro? Qualquer análise deve ser feita levando-se em conta um parâmetro, um referencial. E é impossível o homem, no seu estado natural, entender as coisas espirituais porque lhe falta o referencial divino. Nós definimos cor, por exemplo, cor, nós definimos segundo um padrão. Nós definimos temperatura segundo um padrão, tempo segundo um padrão, etc, etc, etc. Para na es... você navegar na esfera espiritual e compreender a esfera espiritual, você precisa receber um implante de vida divina. Aí só então as coisas passarão a fazer sentido para você, porque você vai ter o padrão daí. Portanto, o caminho é pedir a Deus que lhe mostre. Sim, eu não sou capaz de fazer isso para você, mas Deus vai mostrar para você, com certeza. A Bíblia diz que um, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51,17. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos ou gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, nós lhe pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vís. Desse mundo E as desprezíveis E as que não são Para aniquilar as que são Para que nenhuma carne se glorie perante Deus 1 Coríntios 1, 18 a 29 Vai lá ler de novo Se você procura um diálogo comigo Apenas para satisfazer o seu intelecto E poder provar que você está certo E eu errado Então vamos ficar assim Você está certíssimo dentro da esfera das coisas materiais Na qual, na qual você vive e raciocina e usando os referenciais aos quais você tem acesso. Só esses. O seu modo de pensar e agir não estão fora do normal. Pelo contrário, são típicos de alguém que não conhece a Deus e não conhece a Jesus. Portanto, se você estiver procurando saber quem ganhará a discussão, fique sabendo que o prêmio é seu. <risos> Todo seu. Mas existe outra dimensão que com as ferramentas que você possui, você jamais será capaz de perceber enquanto estiver vivo na sua existência natural. Quando você ultrapassar o portal que encerra a sua jornada nesta vida, aí você certamente ficará ciente dessa outra dimensão que Deus revelou na sua palavra. Embora eu saiba que exista algo já agora, lá no fundo de você, agora mesmo, ele que lhe dá uma ideia disso? É. A Bíblia diz, tudo, tudo Deus fez formoso no seu tempo, também pôs o mundo ou a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra, de, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3.11 O problema é que se você esperar para transpor esse portal da vida para a morte, do, do presente para a eternidade... Sem crer em Cristo será tarde demais. E se eu fosse você, eu não pagaria para ver...